0: Bon appétit! polyamala. Buen provecho! Enjoy your meal! Guten appétit! Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher double. Je m'appelle Armelle on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast pouce qui nous fait voyager. C'est l'été, on a envie de vacances, ça tombe bien. Aujourd'hui, on part en Italie et notre guide, c'est Alessandra fierini Bonjour Alessandra.
1: Bonjour et bonjour. Comment ça va Benissimo, très bien, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis super contente de parler euh, Italie avec toi. Et puis merci euh, de nous recevoir, euh, euh, de nous avoir ouvert les portes de chez toi littéralement.
1: Bah oui, c'est avec plaisir, ça, on sera plus à l'aise. Mm -hmm.
0: Alors... Euh... Tu as écrit de nombreux livres de cuisine, euh, tu as tenu une euh, épicerie incroyable, hein, le paradis des, des produits italiens pendant euh, près de 30 ans. Et même si on peut t'écouter euh, régulièrement sur France Inter, je veux dire que tu es quelqu'un d'assez discret. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te présenter un petit peu. Et euh, bah, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est Christian. On l'écoute
2: Ma maman, c'est une femme qui est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une femme qui est fantastique. Elle a consacré vraiment toute sa vie pour la cuisine italienne et pour les bons produits italiens. Elle a vraiment euh, déniché euh, les meilleurs euh, produits euh, des petits producteurs vraiment dans les quatre coins de l'Italie. C'est vraiment ce qui lui a fait ce qui lui a fait sa force. Et ce qui a également euh, fait sa force, c'est aussi son énergie et euh, sa joie de vivre et, et sa passion qui a vraiment euh, su faire conquérir. Euh, tous les Français, surtout les Marseillais et les Parisiens, les deux endroits où elle avait euh, une épicerie. Et en tout cas, moi, je suis vraiment fier d'elle. J'avais une petite anecdote également à vous dire. Euh, à l'époque, quand ma maman avait l'épicerie à Marseille, elle partait une fois par mois en camion en direction l'Italie euh, pour amener euh, ses produits. Et il m'arrivait de temps en temps de l'accompagner avec elle. Et euh, pour pas payer l'hôtel et pour se retrouver vraiment euh, tous les deux, ben on dormait à l'arrière du camion sur un parking où on avait les, les panettones et qui nous servaient euh, de coussins. C'était vraiment euh, des super moments et pour rien au monde, euh, j'oublierai euh, ces petits moments avec elle. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, encore de la réussite et viva Italia et à l'OM. <rire>
0: Donc Christian c'est ton fils alors lui il est fan de sa maman et fan de l'OM aussi c'est peut-être une passion que vous partagez
1: l'OM ah bah oui écoute oh à ah, ça je ne m'y attendais pas du tout je vais avoir du mal à parler on va pour la suite mais euh, c'est chouette en fait ça me fait chaud au cœur d'entendre mon petit Kiki mm -hmm. qui ne plus trop petit non plus <rire> Et donc c'est vrai que euh, ça fait 30 ans en fait que que j'ai ouvert mon épicerie à Marseille et puis de Marseille euh, euh, je l'ai transférée à Paris donc euh, ça fait une vie que je suis dans les produits italiens et quand quand j'y suis je suis tombée dedans en fait c'était euh, en juin 1992 que j'ai ouvert donc euh, mon magasin à Marseille dans le huitième arrondissement et il faut dire que j'ai ouvert ce magasin parce que je n'avais pas un placard assez gros dans ma, dans ma cuisine pour pouvoir entasser tous les produits que j'aimais bien et tout ce que je voulais vraiment avoir à portée de main, vraiment pour cuisiner. Donc, euh, il a fallu absolument, c'était une urgence, en fait, d'ouvrir une boutique dans laquelle euh, je pouvais aussi proposer... Euh, aux français donc aux marseillais à l'époque aussi et partager vraiment cet amour pour les produits et surtout tous les ingrédients que qui n'étaient pas présents euh, sur la scène dans la scène gastronomique française à ce moment-là et qui étaient vraiment pour moi indispensables pour vraiment pouvoir cuisiner italien. Et donc ces produits il fallait aller les sourcer, <rire> il fallait il fallait les sourcer, il fallait aller les chercher et puis euh, comme j'ai commencé euh, donc mon fils était tout petit, quand je vais vers le magasin, Christian avait 5 ans, donc euh, vraiment je n'avais pas d'argent. <rire> donc j'ai eu euh, la chance de reprendre un fonds de commerce euh, d'une épicerie à Marseille, à l'avenue de Mazargue. Euh, et donc qui n'avait pas coûté beaucoup, mais que pour laquelle j'avais fait aussi un emprunt à la banque. Mmh. Et donc, euh, je, pour moi, c'était impensable aussi d'acheter, bien sûr, chez les grossistes qui étaient présents. Euh, les produits étaient bien, mais c'était pas ce que je voulais. Et donc, au début, je, suis, je partais en voiture. C'était une, une Lancia que mon oncle italien, le frère de ma de ma maman, m'avait euh, m'avait offerte. Et donc je faisais les allers-retours donc de Marseille, c'était plus facile mmh. d'aller d'aller en Italie, mais il y avait quand même trois bonnes heures de route. Donc moi je suis génoise, donc je connais bien la Ligurie, donc qui est cette région qui est juste après Menton. Donc j'allais euh, tout de suite à Vintimi jusqu'à Imperia, donc il fallait bien trois heures et demie, parfois quatre heures, et donc euh, je, je sourçais déjà euh, des produits chez les artisans vraiment dans le coin. Et puis, euh, quand je pouvais aller un petit peu plus loin, donc j'allais dans les, dans les régions à côté, ou alors je téléphonais euh, parfois d'autres producteurs. Donc, ils étaient, ils étaient surpris aussi déjà de ma démarche, ouais. hein, parce que j'allais voir euh, déjà des, des personnes qui n'avaient pas l'habitude déjà d'exporter de, de, ou de vendre à l'étranger. Et donc, euh, ils avaient compris euh, que pour, pour le moment, j'avais un tout petit commerce et que j'allais pas faire de grosses quantités, mmh. donc euh, ils m'ont aussi beaucoup aidé. Et donc ils prenaient leur voiture de leur côté euh, d'autres régions d'Italie et ils venaient me rejoindre parfois euh, à la sortie de l'autoroute vers Ventimille euh, ou alors saint Remo, Bordighera, euh, Imperia. Et donc on se retrouvait <rire> sur le parking de l'autoroute et ils me, ils me passaient. Donc euh, je chargeais mmh. d'abord ma voiture et mon camion. Euh, euh, après, par la suite, quand j'avais beaucoup trop de produits et que la voiture ah, ne suffisait plus. Sûr. Et donc, il euh, y avait, c'était drôle, voilà. Et c'était confortable,
0: euh, les panettones.
1: <rire> Alors, les panettones, <rire> c'est confortable, mais c'est vrai que, euh, pendant les vacances scolaires, c'était pas évident de, de mm -hmm. pouvoir partir aussi. Et moi, je, le mon magasin est ouvert du mardi au dimanche à 13 h donc, je partais le dimanche après-midi à la fermeture du magasin. Donc, mon fils venait avec moi en même temps donc on mettait la musique à fond dans la dans la voiture et puis dans le camion quelques années après j'avais eu un gros fourgon où on pouvait se mettre debout à l'intérieur. Ah oui. Donc on baissait les vitres et c'était c'était vraiment l'aventure et c'est vrai qu'on a vraiment tellement de souvenirs ensemble et on a fait ça Christian donc il a commencé à l'âge de 5 ans et il est venu avec moi jusqu'à jusqu'à bien l'âge de de 18 ans. Ah oui. Ah oui oui, okay. on a fait ça très souvent, il venait moins Souvent, quand il était euh, jeune adulte et adolescent, parce qu'il avait moins envie et mmh. puis euh, il pouvait plus facilement rester, euh, rester à la maison. Tout seul, oui. Mais là tout seul c'était bien parce que quand on arrivait en Italie la première chose qu'on faisait c'était d'aller boire un cappuccino ou alors un chocolat caldo, un chocolat chaud mm -hmm. et puis on mangeait de la focaccia et, ou alors les, les, petites, les petits cornetti ou euh, le panino, le panino caldo et c'était tout de suite un bonheur de mm -hmm. pouvoir juste passer la frontière et déjà euh, se retrouver sentir chez nous et, et, et en même temps euh, en même temps avec quelque chose d'exotique mmh. qu'on n'avait pas euh, sous sûr. la main euh, tout le temps, donc euh, de retrouver euh, ce qu'on aimait bien. Donc ça, c'était une
0: présentation un peu euh, personnelle de Christian. Est-ce que euh, tu veux bien te présenter euh, en deux mots et avec tes mots ah, Alors... Euh, brièvement, euh, parce qu'on va revenir après sur, euh, <rire> sur toute l'histoire <rire>
1: Donc en fait, euh, là j'ai vendu mon épicerie il n'y a pas très longtemps, donc avant je disais que j'étais une épicière, mm -hmm. maintenant je dis que je suis une ancienne épicière toujours amoureuse de, de mon Italie natale et de tous ses produits. Et vraiment la passion, la passion pour euh, tout ce qu'on peut trouver sur le terrain italien, mais aussi les artisans, mais aussi vraiment les traditions. Euh, C'est ce qui me passionne le plus. Et euh, en fait, le fait de, de, de céder mon épicerie après euh, toutes ces années, en fait, c'était indispensable pour moi, pour pouvoir encore m'occuper plus à fond. En fait, de la de, 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 des produits italiens et de d'en parler et de pouvoir vivre plus à fond en fait ma passion, aller en Italie plus souvent et passer du temps vraiment avec les producteurs, avec les artisans et y aller à chaque moment de l'année quand il le faut ou alors pour la pour la récolte du du raisin pour euh, au moment de la récolte des olives euh, fin octobre début novembre euh, ou bien euh, la récolte du, la récolte du blé à euh, chaque saison vraiment quand il y a quelque, quelque chose qui se passe
0: pour résumer est-ce que je peux dire que Alessandra Pierreni est donc ancienne épicière auteure euh,
1: journaliste oui. Ouais. <rire> Il y okay. a tout ça aussi. Auteur, disons que dans, dans mes livres, euh, j'adore l'écriture. Donc j'ai une formation euh, plutôt de lettres et de littérature. Vraiment, euh, j'ai étudié euh, la littérature italienne euh, jusqu'à quelques mois avant de venir vivre mmh. en France. Euh, c'était un peu le souhait de mes parents mais euh, c'est toujours toujours euh, ce que, que j'aime aussi en parallèle en fait euh, de la de la nourriture hein, et des aliments euh, vraiment c'est l'écriture et tout ce qui va avec maintenant c'est beaucoup la littérature gourmande okay. donc le fait de pouvoir euh, manger créer des recettes cuisiner et écrire donc euh, c'est tout ce que j'aime faire
0: ok on va euh, parler de ton enfance, alors tu es née à Gênes dans une famille italienne, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle culture tu as baigné
1: Alors je suis justement née à Gênes, mon papa est d'origine génoise et ma maman est originaire de la région de Parme, donc de l'Émilie-Romagne pas très loin de Bologne donc ça c'est important parce qu'en fait j'ai baigné euh, dans la culture donc de la région de Ligurie et de Gênes parce que je suis née là-bas mais ma maman euh, qui est arrivée à Gênes à l'âge de 16 ans quand elle a connu après mon papa euh, donc elle-même, elle baigne dans deux cultures régionales très fortes. Mmh. Donc, la, sa culture de naissance de la, de la région de Parme, donc des pâtes fraîches, des pâtes aux œufs, euh, de, la, de la sauce bolognaise, des lasagnes, des, mmh. des, toutes les plats cuisinés. Et après, en fait, comme c'est une grande gourmande et une excellente cuisinière... Donc, elle a tout de suite intégré aussi la cuisine de Gênes, de la Ligurie. Donc, tout ce qui est plutôt la cuisine des légumes, les poissons, euh, une cuisine de saveurs, d'herbes sauvages. Donc, euh, j'ai toujours un petit peu baigné dans, mmh. dans ces deux cultures régionales vraiment très fortes. Et puis, donc, on habitait à Gênes tout le temps et on allait en vacances, bien sûr, dans le village de naissance de ma maman. Donc petit village dans la province de Parme mmh. au pied de la, de la montagne donc à 950 mètres d'altitude c'est Veste et pour moi c'est vraiment un lieu très important parce que l'école terminée euh, mi-juin en Italie elle recommençait euh, donc, quand j'étais toute petite, à début octobre. Bon, donc après, c'était plutôt euh, aux alentours du 10 septembre. Donc, on pensait au moins deux mois dans ce petit village. Donc, deux mois euh, dans une année, ça fait beaucoup. Et donc, je retrouvais dans ce village euh, euh, aussi euh, mes, mes cousins, donc toute la famille du côté de ma maman. Mes cousins qui est, vivaient à Milan, dont le papa était originaire de la région de Rome. Donc, et, et qui cuisinait beaucoup, était un grand gastronome. Donc, quand j'étais dans le, dans le village de ma maman, on cuisinait, euh, bien sûr, beaucoup des produits de la région, mais il y avait aussi cette cuisine romaine qui était très présente. Donc, j'ai toujours eu la chance vraiment de goûter à de différentes saveurs Différents produits, et vu aussi euh, donc vraiment la passion de, de maman pour tout, tout ce qui est vraiment recette et mmh. cuisine, elle était très curieuse. Et puis, ma maman elle parle beaucoup, et donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui m'a habitué à déjà dès le matin, quand on se levait, à avoir une marmite sur le feu, quelque chose mijoter mm -hmm. comme, comme il se passe aussi. L'odeur dans la maison. L'odeur dans la maison. Voilà, à chaque moment de la journée, il y avait quelque chose qui se préparait. Tu as des frères et sœurs J'ai un frère qui est un petit peu plus jeune que moi, Carlo, et qui est luthier et qui ne cuisine pas, mais il adore manger. <rire> Donc, tu as
0: grandi en Italie et tu es arrivé en France fin des années 80. Alors déjà, pourquoi la France
1: alors, je ne l'ai pas vraiment choisi, mais en fait, j'ai rencontré euh, la personne qui est devenue mon mari en 1987, donc euh, c'était euh, un italien de Turin. On s'est rencontrés à Gênes, donc on est tombés amoureux. Et puis, euh, il est parti travailler dans le sud de la France, donc dans la, à côté d'Aix-en-Provence, à Velo. Et euh, il est parti pour aller diriger une fromagerie qui était vraiment, donc c'était 1985, quand lui, il est parti d'Italie, donc c'était une véritable fromagerie italienne, tenue par des Italiens des Pouilles, donc je pense que c'était vraiment la, une des premières fromageries où on fabriquait de la mozzarella, de la ricotta, euh, la, la scamorza, enfin tous les produits que maintenant on connaît très bien, avec des fromagers qui venaient vraiment de là-bas. Et donc, comme il parlait français, donc euh, on lui a proposé donc de diriger, donc très jeune, à l'époque, il parlait un petit peu français parce qu'il avait étudié à l'école et il avait fait une école de commerce. Donc, euh, ses parents, vraiment, euh, ouais. son papa, qui était euh, grossiste à Turin déjà de fromage, donc euh, il était déjà dans le milieu. C'est vraiment une donc, destinée. Des C'est hein, une destinée, euh, ça, <rire> les produits. Donc euh, il a poussé euh, vraiment à venir en France, à faire son expérience dans le sud de la France et euh, donc euh, il s'est installé à Velo, dans et cette beurre. fromagerie énorme. <rire> Mais toi, tu n'étais jamais venu avant Je n'étais jamais venu avant. Et donc j'étais, oui, allée un petit peu à Monaco, à Menton, mmh. donc pas très loin de la mmh. frontière. Mais euh, c'était vraiment une première. Donc euh, on a dit, bah, on a décidé de se marier. On s'est marié à Gênes euh, en, en février 1987. Et notre voyage de noces, ça a été la route de Jeanne jusqu'à Velo, <rire> donc en voiture. C'est pas super en menthe. Mais... noces, pourquoi pas. <rire> Comme il fallait qu'on se dépêche, qu <rire> qu'il euh, redémarre vite son travail. <rire> donc euh, voilà, on n'avait pas le temps, on a dit on fera ce voyage de noces après. Et puis, euh, on ne l'a jamais fait, ah. on s'est séparés depuis. Mais bon, Christian est là euh, mm -hmm. donc euh, pour témoigner de cette belle histoire mm -hmm. d'amour. Et qui cuisinait chez toi quand tu étais petite alors, ma maman, elle cuisine toujours, <rire> ma maman et ma grand-mère, donc sa maman, elle aussi, elle, elle cuisinait beaucoup, et donc euh, maman elle cuisinait, mais je l'aidais aussi. Je n'avais pas vraiment le droit de, de cuisiner des plats moi-même, mm -hmm. je pouvais l'aider.
0: Et ton premier souvenir de toi toute seule en cuisine
1: <rire> Alors, vers quel âge ça, ça a été... Euh, donc déjà, je l'aidais tout le temps quand elle faisait euh, ses pâtes le dimanche mmh. matin. Donc quand elle pétrissait la pâte, elle faisait ça très souvent, soit pour manger des tagliatelles avec le ragout, soit pour euh, faire des lasagnes euh, ou alors des, des raviolis. Mais sinon, ce que j'ai cuisiné ma mère, puis une chose que je faisais tout le temps et que me permettait de faire, donc déjà faire, faire les pâtes avec elle, et sinon, je faisais le café. J'ai fait le café très très jeune. Parce que c'était euh, ma maman, elle adorait, elle adore toujours boire un délicieux café. Donc j'adorais ce parfum, mais bon petite bien sûr, c'était interdit, je pouvais pas me boire. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que j'adorais ça Et puis maman, elle avait vraiment tout un rituel particulier et ça me fascinait. Donc elle m'a, elle m'a testé plusieurs plusieurs fois et ensuite elle me permettait de faire le café, euh, c'est dans la moka, dans la cafetière dans la Cafetiera bialetti italienne. Donc apparemment je faisais ça très bien, donc <rire> elle me, elle me laissait faire ça. Et après ce sont des pâtes. Les pâtes c'est euh, la, la première chose que j'ai vraiment cuisinée toute seule. Et je le faisais d'ailleurs euh, euh, assez souvent quand on allait à la campagne. Il y avait plus de liberté, donc si on mettait un petit peu le bazar dans la cuisine, c'était moins grave. Mmh. Et donc euh, je pouvais, d'ailleurs j'invitais euh, mes copains et mes cousins autour de rôle on s'invitait euh, et on faisait, euh, chacun recevait, faisait, euh, faisait la cuisine.
0: C'est plutôt un bon souvenir ces, ces ah, premières oui, fois. Super.
1: Ah okay. oui, c'est toujours, super, toujours un très bon souvenir. Et le goût de ton enfance, ça serait quoi ah, alors il y a beaucoup beaucoup de choses <rire> que j'aimais, euh, mais vraiment nous on a il y a une recette de famille qu'en fait c'est vraiment la première chose à laquelle je pense euh, tout le temps et c'est ce sont les tortelli, euh, ce sont les raviolis, on les appelle comme ça euh, vraiment dans la région de Parme. Et ce sont des raviolis avec une pâte extrêmement fine, avec une farce à base de pommes de terre, de, de ricotta fraîche, de blettes d'épinards et beaucoup de parmesan. Ils sont juste pochés dans l'eau, hein, parce que la pâte est extrêmement fine, donc juste on les poche dans l'eau. On fait fondre vraiment du beurre, c'est la région vraiment du parmesan, du fromage, des vaches et du beurre. Euh, on les assaisonne donc avec du beurre fondu et encore beaucoup de parmesan. Et ça c'est vraiment, je pense, le, le plat que quand on est tous en famille... Euh, euh, qui, qui sent vraiment bon et que ça, ça nous rappelle tous les souvenirs d'enfance. Mmh. Et quand j'étais petite, on, on faisait la compétition pour savoir combien on en mangeait. <rire> et j'arrivais à en manger une bonne trentaine. Je peux te dire que c'était énorme. Ouais, ben ça doit être riche quand même, oui. C'est très riche, oui. Je mangeais que ça. <rire> mais euh, mais c'est vrai que maman, elle, elle, elle nous servait par nombre de six. Donc tu vois bien combien mmh. de fois elle nous reservait. Mmh. C'était, c'était chouette. Donc, euh, le goudo en enfance, c'est bien les tortelles au, euh, al burro et al parmigiano.
0: Et si tu te replonges comme ça dans tes souvenirs, est-ce que tu te rappelles de, est-ce que tu te rappelles un plat que t'as beaucoup mangé et préparé, que tu manges encore beaucoup aujourd'hui?
1: Euh je pense que ce sont les pâtes que je fais toujours avec, euh, avec une sauce qui est proche de la sauce qu'on appellerait la putanesca mais je, moi je l'appelle la salsa saporita pour être un petit peu plus libre de mettre ce que je veux dedans et c'est une pâte avec une sauce tomate à base de capres, anchois euh, tomate bien sûr basilic ou origan quand il n'y a pas du basilic frais et en fait ce sont des goûts euh, déjà les couleurs j'adore et puis c'est une sauce très savoureuse, très parfumée, c'est une sauce qui se prépare assez rapidement, en saison avec des tomates fraîches, mais hors saison avec une très bonne conserve de tomates en boîte, et tout le reste ce sont des ingrédients qu'on peut avoir dans le frigo, et c'est tout, tout ce que j'ai en général, les capres, les olives et tadjasques, et, et, et les filets d'anchois avec la tomate, c'est vraiment mes ingrédients vraiment de fond de placard. Les olives quoi les olives tajasques, ce sont ces petites olives qui ressemblent un peu à l'olive niçoise, la caillette niçoise, qui sont typiques de la région de Gênes, qui donne une très très parfumée huile d'olive, mais qui se mange aussi hein, en tant qu'olive de table. Et c'est une olive qui a une couleur un peu... Hum, euh, violette, un peu pourpre, avec, mmh. tendance, avec un peu de vert, un peu de noir aussi. Elle est assez nuancée, assez douce, avec une toute petite amertume. Et là aussi, la caractéristique est d'avoir euh, un léger goût d'amande fraîche. Donc, c'est une olive que j'adore et j'aime vraiment par-dessus tout. C'est Très bien de la manger toute seule comme ça, mais pour la cuisine aussi, ouais. euh, elle est très, très bonne.
0: Il faut que je fasse goûter ça, ma fille, elle adore les olives. Elle les mange comme des bonbons. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat euh, qui était difficile de manger aujourd'hui parce que euh, tu l'as trop mangé ou parce que peut-être il te rappelle des choses peut-être moins agréables ou... euh,
1: bon, Quand j'étais petite, ma maman, elle cuisinait le foie. Mais pas parce qu'elle aimait cuisiner. Parce que c'est bon pour la santé. C'est bon pour ouais. la santé. Et franchement, je ne l'aimais pas quand j'étais petite. Mais je ne, je ne l'aime toujours pas. <rire> c'est vraiment quelque chose que, que j'ai vraiment du mal à manger. Et donc que tu ne travailles pas toi-même, que tu ne cuisines pas je, Non, je ne cuisine pas. Et pourtant, il y a des très bonnes recettes. Je goûte. Quand il faut. Mais euh, moi-même, euh, non, je n'irai pas, pas à HC pour le préparer. Okay. Voilà, je ne le, le présenterai pas à mes invités.
0: <rire> OK. Euh, donc, quand tu es arrivée en France, tu as posé tes valises directement à Marseille. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué de l'Italie au début
1: Vraiment, c'était euh, le paysage, j'ai adoré. J'ai aimé beaucoup et j'aime toujours. Hein, j'ai vraiment quelque chose de très affectif avec le sud de la France. Et en tant qu'italienne, je pense aussi à euh, vraiment de Gênes. C'était un paysage assez proche, et pour moi, ça a été euh, euh, plus en choc, hein, si tu veux, quand en 2010, euh, déjà euh, française de, depuis très longtemps, mm. j'ai quitté le sud de la France Pourquoi pour venir à Paris. Mm -hmm. Ce manque de lumière et le climat euh, et ce bruit, euh, cet éloignement en fait de la mer, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup euh, déstabilisé. Déstabilisé. Et, et sinon. Euh, ce qui me manquait, c'était vraiment les produits. Mmh. Et donc, euh, en fait, j'ai pallié un ouvrant de l'île. Donc, euh, après, tout allait bien pour moi. Est-ce que tu dirais qu'on peut parler de cuisine italienne Vraiment Bon, ça, c'est le grand débat de toute ma vie. On parle de cuisine italienne pour lui donner une identité. Mmh. Mais en fait... Euh... Il y a énormément de cuisines italiennes, il faudrait en parler vraiment au, au pluriel. L'unité de l'Italie, euh, elle remonte à la fin du XIXe siècle. Donc euh, jusque-là, la cuisine italienne était vraiment la cuisine de toutes les régions. Et, et, et par, son, par sa géographie aussi, donc par tous ses fleuves, toutes ses montagnes, les Alpes, les Apennins, euh, le terroir italien communique euh, et surtout jusqu'à il y a quelques années communiquer très difficilement donc chaque terroir est resté très préservé donc on mangeait très local avec tout ce qu'on avait autour donc euh, les échanges euh, étaient là bien évidemment aussi pour des raisons euh, historiques euh, très souvent mais, mais en fait, il y a toujours cette cuisine régionale et locale qui était vraiment restée très, très présente. Donc, c'est l'Italie, il y a énormément et tout le temps des débats, en fait, toujours sur l'origine d'un produit, sur mmh. l'origine d'une recette, sur, euh, il y a, il y a les puristes absolument qui veulent enlever tel et tel ingrédient. <rire> Et puis, en fait, moi, j'aime bien aller fou fouiller, j'aime bien aller chercher euh, ce qui se passe. Mais après, j'aime aussi, en même temps, euh, beaucoup de liberté en hein, cuisine et donc euh, retenir, en fait, euh, ce qu'on préfère et, et ce, et ce qu'on aime. Mais savoir, en même temps, être mis au, au courant et savoir hein, si son cuisine... Euh, c'est vraiment euh, ce qu'on préconise dans certaines régions ou pas, ou si, si c'est vraiment italien ou pas, mmh. ou éventuellement d'où ça vient. J'aime bien, j'aime bien connaître tout ça. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui caractérise alors la cuisine italienne? Oui, il y a vraiment beaucoup de produits, en fait. Hein, quand on les voit sur la table, on se dit, oh, ah, ça, c'est italien. italien. Mm -hmm. Même si, même si on goûte pas, on sait pertinemment euh, que, que c'est italien. C'est tout de suite, euh, on peut penser à la tomate, on peut penser au basilic. Bien sûr, l'huile d'olive, euh, la mozzarella. Et maintenant, et, et puis, euh, dans cette générosité, l'Italie, c'est vraiment une, une cuisine de produits. Euh, qui est caractérisé euh, surtout par sa simplicité, puisque déjà euh, on a la chance d'avoir tellement euh, de biodiversité euh, que c'est bien aussi euh, de respecter euh, le, le produit tel qu'il est, euh, sans trop trop euh, le cuisiner.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait euh, vraiment la différence, qui marque la différence avec la cuisine française? Bah,
1: effectivement, c'est ça. On peut dire que la cuisine française, c'est vraiment une cuisine euh, plus de technique, beaucoup plus précise, euh, de dose. C'est une cuisine aussi euh, où on fait beaucoup de préparation, euh, une cuisine plus riche, euh, plus opulente, surtout si on pense, euh, bien sûr, à la cuisine, à la cuisine parisienne. La cuisine italienne, c'est une cuisine où il y a moins de préparation, c'est plus sur le moment, on imagine aussi voilà, toutes les cuissons à, à la mmh. minute. Et aussi, il y a moins de sauce, elle est un peu moins apprêtée, donc plus sur la simplicité, sur le produit brut. Mmh.
0: Et donc, mais tu as un peu répondu à cette question déjà tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est la première chose
1: que tu euh, manges ou que tu consommes en arrivant en Italie <rire> Donc c'est tout de suite euh, le café, le cappuccino, mais pas tellement euh, vraiment pour le produit qui en fait il est pratiquement bon partout. On choisit pas, mais c'est pour l'ambiance on va dans, dans un café dans un bar il y a tout de suite une bonne ambiance et il y a ce bruit de fond ces gens, euh, tout se passe très rapidement, ils te servent ces cafés au comptoir, c'est magnifique de pouvoir rester au comptoir 10 secondes avoir son petit café la personne qui, euh, qui nous sert euh, avec un certain professionnalisme et, et un petit sourire il y a toujours un petit mot ben voilà, j'ai besoin de ça pour pouvoir euh, tout de suite euh, être saisie en fait par l'ambiance, mmh. par la, par le, la culture italienne, par euh, par tout ce qui est l'atmosphère. Quand en fait. tu vas en Italie d'ailleurs, tu rentres en Italie ou tu rentres en France <rire> Bah, c'est un peu les deux, mmh. parce que c'est drôle, quand je vais en Italie, on me dit « ah tiens la française », et quand je suis en France, on me dit « tiens l'italienne mmh. ». Oh moi j'adore, c'est une dualité que je j'assume totalement, et euh, je ne sais pas dire, je, bien sûr je suis née en Italie, mais j'ai tellement vécu en France, que et, et puis j'adore la France, j'ai besoin en fait des deux. J'ai besoin de vivre un pied ici, un pied là-bas. Je pourrais pas me dire ah bon ça y est là, je quitte la France, je vais retourner vivre en Italie. Enfin, je ne l'envisage pas pour l'instant. Après, euh, je ne sais pas. Il faudrait m'interroger peut-être dans, dans quelques années, mmh. mais pour l'instant, j'envisage en, pas. Et puis, j'ai toujours tellement eu la chance de, de créer en fait en France, mon monde, mon Italie, euh, mon univers. En fait, j'ai toujours vraiment beaucoup parlé italien dans mon travail. Hein. Même tous les jours, hein, dans mon épicerie, j'avais du personnel italien. Et puis, le fait d'appeler euh, tout le temps mes fournisseurs. Et beaucoup de clients italiens beaucoup aussi Beaucoup de clients italiens, oui. Et même, euh, bon, peut-être un peu plus à, à Marseille, vu la plus proximité avec l'Italie. Mais à Paris aussi, mais à Paris, j'ai eu énormément et ce qui me fait très plaisir, de clients français qui adorent l'Italie. Et qui parlent parle italien ou qui, qui aimeraient parler mmh. italien, qui connaissent quelques mots et donc euh, qui pr profitaient donc venir, euh, de venir au magasin, de faire les courses. <rire> et oui, et passer un petit, un petit moment. Et, et puis, euh, c'était important pour eux de passer la porte et, et dire, euh, échanger un petit peu en italien sur quelques mots. Et ça, ils étaient vraiment très nombreux et c'est c'est qui qu changeait tout, qui qu a fait aussi une ambiance assez particulière mmh. dans la boutique.
0: J'aimerais qu'on parle un peu euh, tradition. Quelles
1: sont les fêtes qui réunissent toute la famille à table en Italie Bien sûr, l'Italie, c'est surtout la fête religieuse, hein, surtout les, si on commence euh, les fêtes de Noël. Mais les fêtes de Noël, c'est vraiment en Italie, c'est euh, le 25 à midi. En France, c'est le 24, 24 au soir. soir. Hein. Normalement, l'Italie, si on, sur, surtout les, les, les familles qui sont euh, plus religieuses, qui suivent donc euh, à la messe de minuit le 24, on rentre et ensuite, euh, on fait son vrai repas de Noël le 25 à midi. Depuis quelques années, un peu pour faire un peu comme, comme les autres, on a tendance à commencer vraiment à faire son repas le 24 soir, donc le cenone, on dit de Natal et la veille de Noël. Mais sinon, normalement, il y a toute une tradition de produits qu'on mange donc en général de cuisine de maigre, qu'on mange la veille de Noël et après tout ce qui est plus opulent, des plats très cuisinés euh, selon les régions, qu'on mange à partir du 25. Le 25, donc on se met à table, on mange toute la journée, on ne se lève pratiquement pas entre le midi et le soir, on continue oui. <rire> à manger <rire> les plats. Et après, un autre jour très important de fête pour Noël, c'est le 26. C'est euh, ce qu'on appelle le lendemain de Noël, le Santo Stefano, c'est la Sainte-Étienne. Et le, le lendemain de Noël en Italie, c'est aussi important que le jour de Noël. Donc, on mange à nouveau euh, toujours des, des recettes un peu comme on aurait cuisiné à Noël, mais on ne mange pas les restes. Mais qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs Ça, vraiment dépend vraiment beaucoup de région. Euh, mais en général, il y a toujours quelque chose à base de bouillon qui peut être un bouillon à base de tortellines ou de pâtes fraîches plutôt dans le nord. Euh, du bouillon tout simple avec des pâtes plutôt plutôt dans le sud. Il y a beaucoup de poissons euh, qu'on mange euh, donc à l'entrée. À Gênes, euh, par exemple, on fait euh, un plat qui s'appelle le capon magro, qui est une sorte de plats euh, euh, avec une mise en scène euh, très opulente dans lequel il y a différentes sortes de poissons et différentes sortes de légumes avec, avec, qu'on fait avec des cuissons séparées. C'est pas très compliqué, mais c'est très long à préparer, qu'on qu prépare, donc qu'on monte, on se dit on monte le capon magre euh, avec euh, des couches différentes qui forme donc des couleurs différentes dans le plat et qui devient en fait quelque chose de, de magnifique à voir et qu'on mange comme ça en entrée le jour de Noël et qui est assaisonné. Ah c'est que l'entrée. Ça c'est que l'entrée oui. Et mais on prépare ça quand Parce que <rire> il faut faire ça la veille hein. donc la veille on passe son temps à cuisiner à cuisiner tout. Le tout. 25 Le 24, le 24, le 24 on présente ça et après le 26. 20. Ah ça, oui, le on jour le mange aussi le 26. Enfin, c'est okay. la, la même recette, si tu veux, de, de Noël qu'on peut préparer, soit pour pour le 25, soit pour le 26. Mais si on mange le capot le 26, on le prépare le 24. Et puis c'est manger euh, c'est mangé le en 26. 5 minutes, <rire> <rire> même moins parfois. <rire> voilà. Et puis euh, comme on fait des bouillons, il y a toujours des viandes donc qui sont cuites dans le bouillon donc euh, le bolito ce sont en général de différentes viandes qu'ensuite euh, on mange euh, avec des différentes sauces avec la mostarde avec au moins cinq ou six euh, sauces différentes et puis euh, voilà, en Émilie-Romagne on mangerait par exemple euh, les tortellini dans le bouillon qui sont ces petites pâtes qui sont fourrées avec la viande cuisinée on les mange donc, c'est la pâte fraîche qu'on cuit dans le bouillon, on la mange avec le bouillon euh, avec un petit peu toujours de parole en râpé dessus. Et puis on mange très souvent aussi de la, des, de la viande mijotée, ou on mange aussi de la dinde, comme on peut faire en France, et toutes sortes de chapons, mais pas tellement farcis. Sont, toutes les viandes elles sont plutôt braisées ou mijotées, avec des accompagnements de légumes aussi, des légumes plutôt à feuilles. Style toutes les chicorées, les cardons ou des légumes d'hiver, euh, parfois les artichauts, ça peut être aussi des pommes de terre qui sont cuisinées soit au four, soit mijotées. Et donc euh, au four à mesure, euh, on, on accompagne mmh. donc euh, ces plats de viande ou de poisson avec euh, souvent des légumes. Il n'y a pas de plat de pâte, pas trop. De plats de pâte pour le jour de Noël, vraiment proprement dit, avec un so une, une sauce, comme, euh, comme on fait. Il y a plutôt des plats au four, de la pasta al forno, ou du sorte un peu de tambal, ou de, de lasagne, et des choses plus cuisinées, préparées, cuites au four. Et qu'est-ce qu'on mange en dessert? Ça, ça existe la bûche euh, en Italie? Alors, notre bûche, c'est le panettone. Ah oui. Euh, le panettone est riche. ce euh, gâteau, donc, euh, qu'on prépare, surtout qui est originaire de la, de la région de Milan mais que maintenant, on fait vraiment partout en Italie. Il n'y a pas une famille italienne qui n'ait pas au moins au moins deux, trois panettoni différents euh, sur la table. Et puis aussi les pandoros. Et puis d'autres desserts régionaux, euh, selon où euh, on se situe. Il euh, y a aussi beaucoup de nougat, il euh, y a des tartes, il euh, y a des chocolats, euh, beaucoup des fruits confits. On accompagne aussi de fruits secs. Euh, Moi, je vais aller passer Noël en Italie. <rire> ah oui, oui. si, si tu adores si adore, les desserts, les gâteaux, euh, vraiment, il y a de quoi faire. Et qu'est-ce qu'on boit Alors, on boit pour le dessert, bien sûr, il y a toujours euh, des, des bulles, ça peut être des, du pétillant. Donc, euh, quand j'étais petite, on buvait euh, le Moscato ou l'Astis Pumante, que c'était un mousseux. Mousseux euh, avec un cépage Muscat, donc blanc, un peu aromatique, euh, qu'on produit euh, dans la région du Piémont. Bon, maintenant, euh, euh, j'oserais plutôt euh, boire euh, du Franciacorta ou euh, une impétient un une méthode classique, qui est produit toujours dans la région, dans le nord de l'Italie. Et après, euh, pendant le repas, euh, bon, on a le libre choix d'énormément de vins euh, qui peuvent être des vins blancs de toutes les régions, par l'Italie, comme la France. C'est vraiment un terroir de vin avec énormément de, de vignobles de, de, autochtones. Okay. Pas d'eau, donc L'eau, euh, <rire> Bon, peut-être un petit peu pour les enfants, surtout.
0: <rire> Et comment se passent les repas Donc alors, En Italie, on parle avec les mains. Est-ce qu'on mange avec les
1: mains aussi <rire> euh... Bah oui, s'il s'agit de volaille ou, <rire> ou de poulet, euh, je pense qu'on peut se permettre de manger avec les mains. Et combien pas pas par jour Mais dans tous les cas, euh, donc normalement c'est le petit déjeuner assez rapide. Mmh. On n'est pas trop petit déjeuner, souvent c'est un petit café et après on descend et on boit au bar un petit café peut-être avec, euh, avec euh, l'équivalent du croissant qui est un cornet ou une, une brioche. Et après, c'est vraiment le repas de midi et ensuite le, le repas du soir. Les deux repas qui sont il pranzo et la cena. Mmh. Les deux repas qui sont les plus importants. Le goûter, euh, bon, c'est peut-être réservé aux enfants. On le fait de moins en moins. Et mmh. plus on va dans le sud de l'Italie et plus on mange tard. Donc, on déjeune plutôt vers 14 h vraiment dans le sud de l'Italie. Et on dîne plutôt vers 21 h 21 h 30. Est-ce qu'on reste longtemps à table Plutôt le fin de semaine, oui, mmh. le week-end, oui. Maintenant en semaine de moins en moins. Avant, euh, avant tout le monde, quand j'étais euh, quand j'étais petite adolescente, tout le monde rentrait euh, euh, déjeuner à la maison à midi. Hein. Les femmes travaillaient euh, moins que les femmes françaises, donc elles ont commencé à travailler beaucoup plus tard. Et en général, et surtout, il faut dire que les enfants euh, généralement ne restent pas vraiment à la cantine. Euh, c'est que c'est assez récent que depuis quelques années, vraiment, qu'on les inscrit plus souvent à la cantine. Sinon, les cours terminé entre midi et demi et treize heures. Ah, okay. Donc, tout le monde est rentré. Donc, il fallait que la maman ou les grands-mères soient à la maison pour les accueillir et pour préparer le repas.
0: Est-ce qu'il y a un produit qui est présent sur toutes les tables italiennes
1: Le pain, pain grissini. Enfin, L'italien mange beaucoup de choses aussi à base de pain, selon les régions. Ça peut être des littéral et dans le sud, ou euh, de, du pain sur différentes formes. Et puis, euh, en général, dans le nord de l'Italie, toujours du parmigiano râpé, le parmesan râpé. On en met partout. Mm -hmm. C'est du fromage, mais c'est plutôt une épice. Ouais, oui. On accompagne euh, vraiment mm. tous, les, tous les premiers plats euh, vraiment avec du parmesan. Mm. Ça agrémente, oui. Ouais. Alors, on a l'impression
0: en France que la cuisine italienne, on connaît. Hein. Euh, on mange des pizzas, on adore les tomates mozza l'été. Euh, on pose une boule de burrata dans le plat de pâte. <rire> Mais si, euh, si je te demande de me faire découvrir la cuisine italienne, peut-être authentique, peut-être un
1: peu plus confidentielle, par exemple, qu'est-ce que tu euh, me proposerais alors moi, euh, j'aime beaucoup euh, peut-être je m'éloignerai des pâtes même si en euh, si a énormément de sortes et qui, qui sont euh, vraiment selon les régions euh, très particulières euh, moi j'adore les, les plats à base de poissons, donc euh, je te ferai découvrir tout ce qui est à base d'anchois j'adore les anchois, les, les anchois frits ou euh, les anchois panés euh, c'est très bon à, mange, à manger un en entrée avec juste un, un filet de citron euh, J'aime le poulpe, toutes les salades de poulpe, poulpe et pommes de terre, les olivetas tiens, euh, dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est une, euh, une salade qu'on mange en entrée euh, beaucoup à Gênes. Euh, puis, j'adore toutes les aubergines sous toutes les formes, pas seulement la parmesane comme on connaît beaucoup ici. Il y a les aubergines qu'on fait en caponata par exemple en Sicile avec cette préparation aigre-douce avec du céleri, des pignons, de la des raisins secs avec un assaisonnement légèrement vinaigré et l'huile d'olive. Ça c'est très bon qu'on peut manger tiède ou un peu plus chaud. Euh, J'aime les plats de viande. On est peut-être un peu moins, beaucoup moins viande que les Français on cuisine beaucoup le veau et j'adore euh, le la cuisson de la viande préparée en général farci. Mmh. Peut-être peut parce que ma maman le faisait beaucoup comme ça. Euh, par exemple, des escalopes de veau euh, qu'elle farcissait avec des légumes de saison, généralement des légumes à feuilles, avec toujours un petit peu de fromage qu'elle enroulait, elle faisait cuire euh, au four avec euh, d'abord des glacés avec un petit peu de vin blanc. C'est bon parce que ça reste tendre, t'es goûteux, appétissant et même réchauffer, c'est vraiment délicieux. Euh, puis j'aime euh, beaucoup les gratins. J'aime aussi la cuisine, euh, comme peut-être en ayant moins le temps de cuisiner euh, en semaine, euh, je concentrais vraiment mes moments de cuisine le dimanche ou le lundi. Euh, J'ai tendance à faire des plats qu'on peut manger après tout le long, mmh. tout le long de, la, de la semaine, qu'on réchauffe et qu'ils sont même meilleurs. Donc, je, avec les pâtes comme des lasagnes, j'ai fait beaucoup de plats, pas forcément les lasagnes traditionnelles, mais euh, juste les, les plaques de lasagne avec un peu de mozzarella et des légumes grillés, comme ça, en couche juste passée au four. Euh, puis j'aime beaucoup euh, les légumes farcis aussi. Ça, ça vient aussi un petit peu du, du souvenir du, oui. sud, du sud de l'Italie. Puisqu'en
0: puisque tu puisqu Italie, es la française. Qu'est-ce que tu euh, si un Italien te demande de lui euh, faire découvrir la cuisine française, qu'est-ce que tu lui prépares
1: Alors, c'est vrai que pendant longtemps pour moi, la cuisine française, c'était la cuisine que j'ai rencontrée dans le sud de la France. Donc, euh, le, je pense qu'un des premiers plats euh, vraiment provençal que j'ai mangé, c'était soupe pisse et aioli. Mm -hmm. Donc, c'est quand même très proche hein, aussi de la cuisine de, de Ligurie. Et après, euh, bon, peut-être le chou farci. Ça, j'ai découvert plus euh, quand, dans, dans la cuisine parisienne. Mmh. Et j'adore. Mmh. J'ai des copains restaurateurs qui le cuisinent divinement bien. Et donc, euh, le chou farci, j'aime beaucoup. Et tu vois, ça fait partie de ces plats un peu qui mijotent et qui mmh. restent longtemps et qui peut se manger, euh, manger réchauffé. Euh, et puis, tout simplement, le gratin dauphinois, mmh. <rire> j'aime beaucoup aussi.
0: Est-ce qu'il y a un plat bah, D'ailleurs, est-ce que quand tu étais en, en Italie, tu pensais, euh, quand on te parlait de la France, tu pensais à quel plat avant d'arriver en France
1: je, je pensais plutôt au champagne, <rire> au foie gras <rire> okay. et aux escargots. Et j'avais horreur des escargots. J'aimais pas du tout, euh, j'en mangeais pas. Alors que maintenant, j'adore. Mm -hmm. <rire> J'aime beaucoup et en fait, je ne mangeais pas les escargots euh, euh, à la française. Et, mais je n'aimais pas non plus les recettes euh, qu'on faisait en Italie. Alors que maintenant, après les avoir découvert en France, mmh. je les mange aussi en Italie. Mmh. Donc pour moi, c'était ça. C'était un peu des stéréotypes. C'était surtout le pâté, le foie gras, le pâté en croûte, champagne
2: <rire>
1: et escargot.
0: <rire> oui. Est-ce qu'il y a un plat français que tu cuisines et auquel tu ajoutes une petite
1: touche euh, italienne? Euh, en fait. Alors, je n'aime pas trop la béchamel. Mmh. C'est vraiment, même dans les plats italiens, on en met souvent, tu vois, dans les lasagnes, mmh. je remplace toujours avec autre chose. Et, et donc, euh, je prépare des croque-monsieur <rire> avec du caciocavallo ou de la fontine, enfin un fromage à fondre euh, très frais, ou de la mozzarella, et donc que je râpe par-dessus et que je donc je, remp je remplace la béchamel et, et les, les mentales qu'on qu râpe avec des fromages frais un mmh. peu plus affinés italiens. C'est croque signore. <rire> Qu'est-ce que tu cuisines quand tu pas envie de cuisiner Qu'est-ce que tu manges quand tu Alors, J'ai toujours à la maison oh, pain, huile d'olive. Enfin, l'huile d'olive, euh, ça manque jamais. Le pain, et j'adore le pain, euh, surtout alors, quand il est très bien. J'ai toujours au congélateur, quand je vais même dans d'autres régions euh, en France, je vais voir mes boulangers préférés. Après, je le mets au congélateur. Pain, huile d'olive, alors des sardines. Ma sardine, ah oui euh, ouais, <rire> j'aime beaucoup la sardine. Avec une boîte de sardines, on peut faire plein de choses. Mm -hmm. C'est un peu de pain, voilà, ça fait une jolie tartine. Mais euh, juste des pâtes avec les sardines et du, de la chapelure de pain dessus, ça, c'est une recette que, que, que j'aime vraiment énormément. On peut, euh, on peut juste les chauffer. Enfin, hein, mm -hmm. avec des pommes de terre, c'est délicieux. On peut en faire une salade juste, juste réchauffer. Je pense
0: jamais à
1: la, à la sardine. La sardine, j'en ai Bon, j'aime ouais.
0: ça, mais euh, j'y penserai. Plus souvent.
1: Et euh, ton, ton plat feel-good, comfort food, qu'est-ce que c'est euh, Alors, si c'est si l'hiver, euh, si c'est l'hiver, ce sont des, vraiment des pâtes. Des pâtes, tout le temps, <rire> des pâtes. Mon Dieu, genre, on, on s'en sortira jamais. <rire> <rire> puis, j'adore euh, la, la mozzarella en carrozza. Ça, ça j'adore. J'aime beaucoup et je pourrais en faire l'été parce qu'on qu en un Alors, la mozzarella en carrozza, c'est... Hum, la mozzarella qui est préparée entre deux tranches de pain de mie qui sont passées dans l'œuf, dans la chapelure et frites. Ça fait un genre de sandwich de mozzarella croustillant avec une mozzarella à l'intérieur qui est toute filante et dans laquelle on peut mettre aussi un filet d'anchois ou alors des capres, euh, quelque chose même de la culatura d'anchois qui est cet extrait d'anchois qui relève un petit peu tout ça et euh, oui, ça, ça j'adore
0: est-ce que tu aurais une recette euh, facile euh, avec des ingrédients qu'on a tous à la maison Une recette
1: végétarienne de préférence. Une <rire> recette végétarienne avec des choses de... bah euh, si c'est si tout le monde bah, comme je te disais tout à l'heure si tout le monde a une boîte de tomates des capres euh, et des capres euh, des olives n'importe lesquelles un petit mmh. peu d'ail on fait juste pendant que les pâtes cuisent on fait juste revenir un petit peu d'huile d'olive un petit peu d'ail des capres si on aime les anchois ou pas si on veut et les olives dès que ça on sent vraiment l'ail que commence à, à frire légèrement et à et à faire une donner une très très bon un bon Parfum, laisser un très bon parfum dans la maison, on met euh, les, les tomates si on est en conserve, ou juste une tomate fraîche, mmh. euh, bien mûre, légèrement concassée, un tout petit peu de piment, du sale, du poivre, et pendant que ça les pâtes cris ont fait, ça fait une sauce, et ça fait mijoter. Quand les pâtes sont cuites, on les sort de l'eau, on les met dans la, dans la casserole avec la sauce qui vient juste demi mijoter. on laisse prendre encore 30 secondes et on sert ça tout de suite comme ça. Si on a un petit peu d'origan l'hiver ou alors du basilic frais l'été légèrement ciselé, ou alors voilà, je parlais avec de chapelure de pain, mmh. on peut mettre de la chapelure du pain, de pain dessus. Voilà, ça renforce un petit peu, ça ça compacte un petit peu la sauce, ça renforce un petit peu le goût des pattes.
0: C'est noté. C'est là que je la referai. <rire> et Alessandra, on arrive à la dernière partie de ce podcast. C'est le match France-Italie 2023. Donc, je vais te proposer un élément euh, français et un peu son équivalent en, en Italie. Et tu mmh. vas me dire lequel tu préfères. Euh, tu peux te justifier. Et surtout, sache qu'on qu ne te juge pas. <rire> Ok, on y va. Donc euh, croissant ou cornetto Cornetto. Brioche parisienne
1: ou brioche conitupo <rire> Brioche parisienne.
0: J'ai fait de l'italien à la fac,
1: ne <rire> me reste rien. <rire> bah, c'est la brioche conitupo, c'est quand même excellent. Mais la brioche, je peux me justifier donc, pour ça, parce que je ne voudrais pas que les Siciliens m'en veuillent, parce que la brioche conitupo toute seule. Euh, bon, elle n'est pas très goûteuse, pas, pas aussi goûteuse, disons, que la brioche parisienne. Est-ce qu'on peut la garnir, là Voilà, ouais. la, mais la brioche, qu'on le tout, bon, juste ouverte avec un granité à, à l'amande. Bon, ça, alors, euh, là, elle aurait gagné le match. <rire> caponata ou ratatouille Ratatouille euh, chaude et caponata froide.
0: OK. Euh, saucisse purée ou polenta saucisse
1: Polenta saucisse. <rire>
0: Pesatino di Monzo ou boeuf bourguignon Ah, boeuf bourguignon. Friand ou panzerotti
1: Panzerotti. <rire> <rire> Bien moelleux avec de la mozzarella dedans, filante.
0: Oreillette ou
1: caqueré Alors, je dirais, je dirais oreillette parce que c'est provençal. Parce que ça, pour moi, c'est le sud de la de la France et c'est vraiment euh, ma voisine. Euh, ah oui. Quand j'étais allée euh, habiter à Coudoux, qui était une mamie euh, et qui faisait euh, des oreillettes euh, délicieuses et qui m'avait appris. Et, et je sens encore, c'est mm -hmm. l'eau de fleurs d'oranger. Donc, je dirais oreillette pour cette raison. Ricard ou Sambouka euh, Alors, je dirais Ricard parce que c'est plus rafraîchissant et parce que aussi, euh, ça me rappelle bien le sud. Monica Bellucci ou Sophie Marceau Alors, le regard de Sophie Marceau et les formes de Monica Bellucci. <rire> euh, la Sardaigne ou la Corse Alors, je ferai un saut en Sardaigne pour après aller en Corse. Les deux. Paris ou Rome Aiuto, aiuto, au secours <rire> <rire> Bon, j'habite Paris, donc je dirais Paris.
0: Marseille ou Gênes
1: Oh là là, là, là tu es terrible, là. <rire> euh, alors, Marseille et Gênes sont très proches. Très, très proches. Je dirais Marseille, Gênes et Naples. Ce sont trois villes qui se ressemblent beaucoup. Mais euh, c'est Gênes, quand même.
0: Et enfin, comment dit-on euh, Bon appétit, en Italie. Bon appétit. Merci, Alessandra. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Chaque moment où on a... On a voyagé. Alors, on est parti en Italie. Moi, j'ai eu euh, l'appétit ouvert. J'ai envie d'aller, de manger, d'aller passer Noël euh, <rire> en Italie aussi. On a voyagé. Donc, euh, mission accomplie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de
2: Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram. Boucher Double Podcast.